0: heel mooi interview met een ontzettend stoer gezin. Ze hadden altijd al het gevoel dat hun leven hier in Nederland niet precies het leven was wat ze graag wilden leiden. En eigenlijk met de geboorte van hun zoontje was het omslagpunt dat ze dachten, we gaan het anders doen. En dat zijn ze ook gaan doen, want inmiddels woonden ze gewoon al twee jaar op Bali. En hoe ze het hebben aangepakt en wat ze daarvoor allemaal hebben moeten doen, deelt ze in deze podcastaflevering. En je kan hun ook volgen. Ze is te volgen op Instagram en heeft zelf ook een podcast onder de naam Door Noortje. En één manier om hun droomleven te bereiken is dat zij VA is geworden, Virtual Assistant. Dus een baan dat je ja, als digital nomad overal ter wereld kan doen... En mocht je daar nou ook interesse voor hebben, zij leidt ook VA's op. Dus um, mocht het jou interessant lijken en voor jou ook een manier zijn om de wereld over te reizen... of om ergens anders te gaan wonen, dan uh, zou ik zeggen kijk zeker even op haar Instagram... of luister even haar podcast, uh, want het is echt heel inspirerend om te zien. En daarnaast ga ik het gewoon nog een keer herhalen, zou ik het echt heel fijn vinden... Als jullie deze podcast een beoordeling willen geven op Spotify. Door meer beoordelingen wordt de podcast beter gevonden. En hoe beter die gevonden wordt. Hoe meer mensen we kunnen inspireren. En uh, hopelijk gaan daardoor meer mensen. Die ook het verlangen of de droom hebben. Om uh, op reis te gaan met hun gezin. Dit, dit ook waarmaken. Doordat ze merken dat het vaak makkelijker kan. Als dat ze denken. Dus ja je zou... Mij echt een heel groot plezier doen en ik denk ook heel veel anderen als je de podcast sterren geeft op Spotify. Dus dank je wel alvast daarvoor en dan zou ik voor nu zeggen heel veel luisterplezier. Noortje, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hi, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, wellicht uh, goed, zou jij jezelf en je gezin eens kunnen voorstellen aan de luisteraar?
1: Ja, zeker. Ik uh, ben Noortje Timmermans. Ik ben uh, nog 37, wordt 38 januari. En ik woon samen met mijn partner Michiel en ons zoontje Jip van Vier. En Gilles 38 ook op Bali sinds uh, januari 2020. Dus nu ook bijna twee jaar.
0: Ja, leuk. Het gaat, gaat hard dan in, uh, in die periode al.
1: <laughs> dat, uh, uh, dat gaat heel snel.
0: Ja, want uh, nou, ja, jullie reizen op dit moment niet rond. Jullie, jullie wonen op één plek, maar jullie uh, zijn wel digital nomads. Dus je kan in feite, um, mocht je willen, kan je naar andere plekken gaan om, uh, om ook te werken. Dus, uh, ja, ik ben... dat, uh, dat klopt. Ik... En ik ben eigenlijk benieuwd, hoe, hoe is het alles zo gekomen? Zeg maar? Waren jullie vroeger ook al heel reislustig samen?
1: Ja, wij zijn vroeg uh, begonnen uh, met reizen en dat, uh, dat, heeft ons wel, uh, ja, dat virus heeft dus ons wel te pakken gehad. Uh, een leuke, leuke in deze tijd. Uh, het maar uh, nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om op één plek te blijven. Dus ja, dan ben je officieel niet helemaal digital moment, maar misschien meer iets van een expert of zo. Maar ik hou niet zo van labeltjes. Dus uh, ik uh, ben gewoon locatie-onafhankelijk qua uh, werk. En daardoor kan ik dus ook overal wonen en werken waar ik maar wil. En ja, dat, uh, dat past ons voor nu het beste eigenlijk. Ja, hoe is dat gekomen? Um, lang verhaal. Ik denk dat wij in 2008. Tijdens onze eerste backpackreis in Thailand werd het voor het eerst erover had dat het ons wel tof leek om voor langere tijd naar het buitenland te gaan. Alleen tijdens dat gesprek zat ik gewoon al te huilen op het terras bij de gedachte alleen al om afscheid te nemen van mijn familie. Uh, het heeft me dus ook ongeveer elf jaar uh, gekost om, uh, om die stap daadwerkelijk te zetten. Maar dat is niet helemaal waar, maar uh, ik denk wel dat wij een bepaalde groei nodig hadden om te komen waar we nu zijn. En um, ja, weet je, soms neemt het leven je ook over en ga je gewoon mee in hoe het bedacht is allemaal. En heb je opeens beide een fulltime baan en heb je beide 24 vakantiedagen per jaar en daar doe je het al mee. Um, we hebben ooit nog een, een blauwe maandag gekeken om olijven te gaan plukken voor een jaar ergens in Griekenland. Maar dat is er nooit van gekomen. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed waarom. Ik denk dat dat een gedeelte ook met angst te maken had. En uiteindelijk hebben wij in 2014-2015 een half jaar uh, een wereldreis gemaakt. En daarna, toen wij terugkwamen, toen stapten we echt volledig in ons oude leven. Uh, en dat paste ons helemaal niet of niet meer. Ik weet niet precies uh, wat het is geweest. Maar daar werden we eigenlijk allebei heel erg ongelukkig van. Maar goed, dan kom je op zo'n punt, ja wat dan? En we zijn toch al midden dertig en we wilden misschien toch wel een gezinnetje beginnen. En ik vond mijn werk niet leuk. En ik wist niet wat ik wilde. En uiteindelijk kwam ik ziek thuis met een burn-out. En ja, het was niet echt de tijd om zomaar te vertrekken. Uh, en we hoopten eigenlijk ook een beetje dat het gezinsleven, dat de komst van ons zoontje, onze bepaalde uh, rust zou geven. En acceptatie van het leven zoals het in Nederland is. Mm. Ja, dat bleek echt. Volledig het omgedraaide te zijn. Dus toen mijn zoontje ons zoontje uh, vier maanden was. Toen hebben we eigenlijk besloten. Weet je als we het nu niet doen. Dan doen we het nooit meer. En dan krijgen we daar later spijt van. Dat willen we niet. Uh, we kunnen beter iets geprobeerd hebben. En dan ervan terugkomen. Dan het nooit gedaan. En daar op de rest van ons leven spijt van blijven houden. Ja en dat was eigenlijk toen ons motto. En toen zijn we ons hele leven om gaan gooien. Om dit voor elkaar te krijgen. En anderhalf jaar, te, jaar later vertrokken we met een jongetje van twee. En toen gingen we naar Bali.
0: Ja, mooi. Dus ik hoor in ieder geval altijd veel grijs En die droom om ooit te vertrekken uit Nederland zat er ergens wel al. Maar um, ja, het leven inderdaad kan je gewoon opslokken. En dan blijf je gewoon doen, ondanks dat er... Onderhuis toch nog telkens iets sluimend. Um, zoals ik hoor komt eigenlijk ook de, de grote zeg maar, omslagpunt bij, bij de geboorte van, van jullie zoon. Toen hij vier maanden was zeiden jullie we gaan het gewoon proberen. Wat zijn daarna jullie stappen geweest om, um, om vervolgens anderhalf jaar later weg te kunnen gaan?
1: En de aller, allerbelangrijkste stap was eh, loskomen van die loondienstbanen. Want wij eh, zijn niet eh, enorm vermogend. Wij huurden destijds, dus we konden ook niet ons eh, huis verkopen en daarvan leven. Wij hebben geen enorme rijke ouders die ons zomaar even eh, geld toestoppen. Dus er moest eh, gezorgd worden voor werk wat locatie onafhankelijk gedaan kon worden. Dat was echt prio 1. En daarmee, ik zat in die tijd uh, in een, een reïntegratietraject. Ik heb altijd in het ziekenhuis gewerkt. Eerst als verpleegkundige en later als operatieassistent. Dus dat was natuurlijk super um, ja, uh, op locatie. Dat, dat kon niet vanuit huis. Dus ik moest echt een behoorlijke switch maken in mijn carrière, uh, ja, noem het zo maar even. Om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik ben echt vanaf het moment dat wij besloten, oké, okay, dit is wat we gaan doen, dit is wat we gaan proberen, ben ik op zoek gegaan van wat kan ik doen om onafhankelijk te kunnen werken. En ja, toen kwam op een gegeven moment het uh, VA-schap op mijn pad, Virtual Assistant. En daarin uh, assisteer ik ondernemers met allerlei uh, ja, zaken binnen de onderneming. Dus dat is zowel technisch als websites bouwen, podcast editen. Um, online academisch bouwen en, en alles wat daarbij kon kijken, als ook in strategiegesprekken, social media overna overname en dat even in het kort. Um, en toen dat op mijn pad kwam, het VE-schap, toen was het alsof alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Want daarmee kon ik dus zowel in Nederland als waar dan ook op de wereld mijn droomleven creëren. En dat, uh, ja, dat was echt de weg naar. Waar we nu zijn. Uh, en toen ben ik volle bak aan mijn eigen onderneming gaan, uh, gaan werken. Dus ik heb in anderhalf jaar tijd die, uh, die onderneming. Na ja, iets minder dan anderhalf jaar heb ik die onderneming opgezet. En uh, daarvan kunnen wij nu leven. Want mijn partner die is uh, fulltime huisvader. Dus uh, ook voor hem was het een enorme switch. Hij is van fulltime uh, verhuizen naar Voltang huisvader gegaan. Ja, um, yeah. dus dat was eigenlijk het voornaamste en daarnaast kwamen alle regelzaken qua uh, visum, qua waar willen we überhaupt gaan wonen. We waren in totaal vier dagen op Bali geweest voordat we hier naartoe kwamen, dus we hadden eigenlijk echt een idee van dit eiland. Um, ja, dus en, en hoe vind je dan een huis? Waar ga je zitten? Dus er kwamen heel veel praktische vragen bij. En die zijn we zo in dat anderhalf jaar allemaal uh, gaan uitwerken.
0: Ja, ja mooi. Dus, dus het eerste is: uh, ja, heb je eigenlijk gefocust op een baan? Het, uh, dus de omslag naar, naar VE. Dus ik neem aan hard werken, de nieuwe kennis opdoen. Uh, die je hebt en uh, vervolgens uh, nou ja, je eigen bedrijf helemaal opzetten. Uh, ja, En dan komen eigenlijk natuurlijk de volgende vragen van uh, nou ja, waar ga je naartoe? Want je kan natuurlijk, dat moment lag het open voor jullie. Um, wat heeft ervoor gemaakt dat jullie toch voor Bali hebben gekozen? Want nou ja, zoals je zei, je bent maar vier dagen daar geweest. Wat trok jullie zo aan Bali? Nou, niet
1: eens zo heel gek veel. Uh, het gekke is... Is dat we dit heel erg praktisch zijn, zijn ingevlogen. We hadden in eerste instantie het idee om naar uh, een van de Canarische eilanden te gaan. En dat kwam vooral voort uit het stukje uh, familie missen en binnen afzienbare tijd terug kunnen uh, gaan. Totdat ik een gesprek had met Boertje. En um, ook zeer reislustig. Die zit nu op dit moment ook hier bij ons op Bali. En die vroeg maar wat wil ik doen? En eigenlijk heeft Azië in het algemeen, dus maakt het niet zozeer eens niet eens zozeer uit welk land in Azië. Maar Azië in het algemeen heeft altijd als thuis gevoeld, altijd als heel prettig gevoeld voor ons. Um, dus ja, als we het dan gingen proberen, waarom dan maar een beetje zo half half veilig en wat als? Waarom niet gewoon volle bak? Toch naar Azië. Dus ja, na wat getwijfel en op en neer gesproken werd het toch Azië. En dan is het opeens van, oké, okay, maar we gaan nu niet backpacken met z'n tweeën. We nemen nu een kindje mee. En we gaan daar niet uh, drie maanden rondreizen. We gaan nu voor langere tijd daar zitten. Ja, en dan komen gewoon andere dingen ter sprake. Weet je, Dan wil je ook gewoon um, in een westerse supermarkt je boodschappen kunnen doen als je van hebt dan wil je uh, uh, dat, dat de ziekenhuisvoorzieningen goed zijn, dan wil je dat er om de hoek uh, een plek is waar je met, met je zoontje naartoe kan midden in de nacht als er iets is Weet je, dan gaan er opeens andere zaken spelen en toen kwamen we uit bij Bali dat het een mooie mix is vanwege het toerisme wat hier is is hier ook veel aan uh, westerse voorzieningen maar er is ook nog heel veel aan typisch lokaal Azië. En het is denk ik voor ons een hele mooie mix. Dat we de ene keer op een plastic krukje uh, een, een maaltijd uit een plastic bakje aan het eten zijn. En dat we de andere keer gewoon lekker in een, in een hip tentje zitten met de voetjes in het zand. En uh, allemaal Instagram waardige foto's kunnen maken. Hè? <laughs> Even uh, voor het beeld. Maar... Ja, die mix heeft Bali en met, met dat idee zijn, wij, uh, ja, zijn we naar Bali gekomen.
0: Ja, mooi. En ik denk ook heel herkenbaar wat je zegt, dat je iets wil en uh, dan toch maar het, eigenlijk je eigen droom nog klein houdt om voor iets veiligs te kiezen. En mooi dat jouw broer dan uh, eigenlijk de doorstak heeft gegeven om gewoon vol voor jullie droom te gaan. Um, nou ja, jullie regelden werk, ja. jullie... Um... Wisten toen waar naartoe te gaan. Maar dan komen inderdaad nog de praktische zaken. Hoe zijn jullie daar uh, een plek gaan zoeken om, uh, om, om te
1: verblijven? Um, nou, vanuit Nederland hebben wij best veel, veel mensen gesproken die uh, of hier woonden of uh, hier hebben gewoond. En gaandeweg kom je dan op, uh, op, op, op dit soort onderwerpen. En de meeste zijden van regel het vanuit Bali, niet vanuit Nederland. Want je moet het zien, je moet de plek uh, live zien. Uh, je moet kunnen onderhandelen ter plekke. Je moet dat niet vanuit Nederland doen, want het ziet er vaak op de foto's anders uit dan in real life. En je betaalt de hoofdprijs, terwijl je hier uh, voor de helft of zoiets kunt, uh, kunt zitten. En dat heeft ons doen besluiten om dat hele uh, huis zoeken vanuit Bali zelf te doen. Um, toen spraken we iemand die hier heeft gewoond op Bali twee jaar lang, ook met kindjes. En zij hadden de eerste maand hun ouders meegenomen om dan ter plekke te kunnen zoeken naar een huis. En toen we dat hoorden, toen dachten we dat is voor ons ook echt heel handig. Want ons zoontje was twee toen we vertrokken, uh, die sliep nog overdag. Daarmee wil je niet een hele dag op huizenjacht. En um, ja, dat konden we niet overzien, zeg maar, destijds. Dus ik heb uh, mijn ouders gevraagd of zij de eerste maand mee wilden gaan. En wij hebben voor de eerste maand een uh, guesthouse-achtige locatie gevonden voor, uh, ja, voor ons alle vijf. En vanuit daar, dat was dan een beetje in de regio waar wij uh, wilden gaan zitten. En vanuit daar zijn wij uh, tussen de toeristische dingen die we met mijn ouders hebben gedaan, zijn wij ook op zoek gegaan naar een huis. Um, uiteindelijk hebben wij het huis niet binnen die maand gevonden. Maar mijn ouders vertrokken volgens mij op een woensdag of donderdag. En die zaterdag daarna zijn wij naar uh, het huis gaan kijken waar wij nu nog steeds wonen. En uh, dus ja, mijn ouders hebben dit huis nog nooit gezien. En dat vind ik best wel jammer ergens. Maar goed, ik weet dat dat nog gaat komen.
0: Ja, ja, mooi. Toen was het, uh, nou ja, het huis dus ook geregeld. Dus een goede tip, doe het dan vanuit uh, Bali in ieder geval. Uh, hoe zit het? Want jullie vertrokken uit Nederland. Jullie zoontje was nog niet lichtplichtig. Uh, schrijf je op dat moment ook uit uit Nederland? Of heb je zoiets van, nou we zien het wel, want we hebben nog geen idee wat het ons allemaal gaat brengen?
1: Ja, daar hebben we natuurlijk wel lang over nagedacht. En onze eerste, eerste insteek was om um, ongeveer een jaar naar Bali te gaan. Um, maar wel echt met, de, met het idee van als het ons tegenvalt, dan komen we gewoon naar huis. Weet je, dit is een probeersel. En we gaan niet immigreren meteen, maar we gaan gewoon voor een bepaalde tijd naar het buitenland en kijken hoe ons dat bevalt. Um, dus wij hebben er uiteindelijk voor, voor gekozen om ons niet uit te schrijven, niet wetende natuurlijk dat de hele COVID-situatie zou gaan komen, Mijn, wie had dat bedacht. Dus inmiddels zijn wij hier eh, nu bijna twee jaar en eh, moeten wij ons nog steeds uitschrijven, omdat dat niet kan vanuit hier. Uh, er zijn wat zaken, dat, kan, dat scheelt trouwens per gemeente. Dat, uh, bij de ene gemeente kan het online, bij de andere moet je aan de balie komen. Maar er zijn nog wat dingen die wij geregeld moeten hebben voordat we ons kunnen uitschrijven. Uh, en wij zitten nog steeds in Bali. We hebben nog steeds niet, uh, ja, zijn nog steeds niet terug naar Nederland gegaan om dat te regelen, mede door de hele situatie. Uh, het was natuurlijk niet onmogelijk. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken qua quarantaine, qua kosten, qua visum, qua weer terug kunnen naar Bali. Dus ja, gezien de situatie zijn wij nu nog steeds hier. Wij zijn op dit moment wel alles aan het regelen met de gemeente, want de wens is er ons uit te schrijven. Maar een belangrijk aspect wat ons nu, nu niet lukt vanuit hier is ons geregistreerd partnerschap omzetten naar een huwelijk. In Nederland, in de gemeente. Dus ja, wij um, hopen en wij rekenen erop dat we in 2022, april, mei, misschien lekker naar Nederland kunnen op bezoek. Dat we dan al onze dingen kunnen regelen, dat we ons dan ook kunnen uitschrijven, dat alles netjes afgerond is en dat ons avontuur dan verder mag gaan. Want we hebben inmiddels besloten dat dit wel voorlopig onze plek gaat zijn.
0: Ja, heel gaaf. Heel gaaf. Uh, en, en jullie zoontje, hoe, uh, hoe hebben jullie het met, met hem geregeld, zeg maar op Bali? Want hij was uh, redelijk jong uh, toen hij vertrok. Uh, dus ja, wat ik zeg, school en alles speelt dan nog geen rol. Uh, hoe zien jullie het voor hem? Want hij is nou vier geworden. Ik weet helemaal niet hoe het qua scholen dus zit op, op Bali. Of dat daar ook een leeftijd aan zit. Of dat je zelf kan kiezen wat je wil. Hoe doen jullie het uh, met hem?
1: Uh, eerst even wat informatie. Jorobali is echt alles mogelijk. Dus de lokale kinderen, de lokale scholen starten vanaf zes. Uh, daar zou je in principe ook welkom zijn. Dan is de, de lesmateriaal allemaal in het Indonesisch. Nou, dat spreekt hij nu echt kleine beetjes. Maar dat gaat als kind natuurlijk wel heel snel. Dus dat zou zeker een optie zijn. Uh, daarnaast zijn er heel veel international schools. En alles wat daar tussenin zit. Ook heel veel homeschoolgroepjes. Um, nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Of ja, eigenlijk kun je dat vanuit Nederland helemaal niet bedenken. Omdat het in Nederland best wel gewoon of dit of dat is. Er zijn weinig andere opties. En hier zijn er zoveel opties. We kunnen in een hotel, zelfs bij een uh, ja, kidsclub hebben ze dan ingeegd als, uh, als uh, preschool. Um, ja, het is echt. er is van alles. Wij hebben voor nu besloten dat we lekker thuis houden. Hij is nu inderdaad net vier geworden. Michiel is uh, fulltime huisvader. Dus zij zijn ook de hele dag samen. Uh, we willen eigenlijk het homeschoolen en het uh, interessegericht onderwijs voor nu aanhouden. Dus alles waar, hij, waar zijn interesse naar uitgaat, daar gaan we in mee. En daar bedenken we dan... Uh, ja, leermomenten en, en lesmateriaal bij. En vooralsnog, ja goed, hij is pas vier, dus uh, zover wij kunnen inzien, gaat dat nu heel erg goed. En hoe dat gaat lopen, dat zien we wel. Maar dat is het mooie hier, dus op Bali, je bent niks verplicht. Als wij besluiten, als hij zes is, toch van oké, okay, misschien willen we hem toch dan drie dagen in de week naar school laten gaan, of vijf dagen, of één dag. Dan is daar overal een oplossing voor. En ja, dat vind ik vooral heel erg fijn. Dat vond ik in Nederland ook heel erg moeilijk. Dat ik, ik denk dat dat ook een beetje de druppel is geweest in, ons, in onze droom maken. Dat je eigenlijk een beetje al vast zit op het moment dat je een gezin wil beginnen. Dat je al bijna als je zwanger bent, je kind al moet inschrijven voor een opvang. En dat je dan ook al weet, als er twee zijn, moet je al naar een basisschool gaan kijken. En vervolgens zit je vast aan de schoolvakanties. Dat benadrukt mij zo ontzettend dat ons leven daardoor, dat die vrijheid eigenlijk gewoon beperkt werd. Ik denk dat dat wel echt een van de belangrijkste oorzaken is geweest om het roer om te gooien. En het zou jammer zijn als we dan hier in hetzelfde leven stappen. Dus dat doen we ook heel bewust niet.
0: Ja, mooi op, op, op zoek naar, naar ja, wat gewoon bij jullie past en wat jullie fijn vinden. En ook mooi dat Bali die flexibiliteit geeft. Dat je eigenlijk alles kan kiezen wat je maar wil daarin. Ja. Hoe, uh, hoe zit het bij jullie met, met verzekeringen? Doen jullie dat nog via, via Nederland of kan je in Bali daar uh, ook zaken voor regelen?
1: Wij doen dat nu nog via Nederland. Wij zijn beide de geweest, lang, lang geleden. En vanuit de landmacht hebben wij allerlei verzekeringen lopen. Omdat die zo gericht zijn op het buitenland en uitzendingen en dat soort dingen, en reisverzekering, was dat heel voordelig voor ons, dus die hebben we aangehouden. Maar goed, we naderen nu de twee jaar en dan houden die verzekeringen ook op. Dus wij zitten nu net in zo'n omslagpunt van, oké, okay, hoe gaan we het inrichten? Um, de zorgverzekering loopt ook nog via Nederland, omdat we dus ook nog ingeschreven staan in Nederland. Op het moment dat wij ons dadelijk daadwerkelijk gaan uitschrijven, dan um, ja, zijn er ook weer heel veel opties. Um, je kunt je via oom bijvoorbeeld verzekeren. Ja, er is een... Uh, is een wellicht al eerder genoemd in de podcast, een platform, Yoho, waar je alles uh, kunt lezen over uh, naar het buitenland gaan en verzekeringen. En daar zijn ook hele pakketten af te sluiten. We kunnen ook hier op Bali een zorgverzekering afsluiten. Um, we gaan nog even onderzoeken welke reisverzekering dan bij ons past. Ja, um, yeah. dat zijn dingen die je gaandeweg bij je wel achter komt en die je ook met de gesprekken met mensen die jou voor zijn gegaan ja, die ter sprake komen. En het leuke hier is ook wel dat je mensen tegenkomt uit andere landen. Zoals bijvoorbeeld nu hebben we vrienden uit Singapore, uit Amerika, uit Engeland, uit Indonesië zelf. De lokale bevolking, Bali, dat bedoel ik dan. En elk land heeft daar ook wel zijn eigen standaard in. Maar ook elk mens heeft daar zijn eigen standaard in. Dus je, komt ook gewoon heel anders denkende mensen tegen en heel andere standaarden tegen, waardoor je het Nederlandse blikveld, wat vooruit in Nederland en wellicht de westerse landen, dat weet ik niet precies, zijn heel erg gericht op verzekeren voor alles wat maar te verzekeren valt. Uh, hier in Indonesië is dat echt totaal de, de andere kant op. Uh, volgens mij verzekeren ze zich bijna nergens voor. En ik zeg niet dat het ene goed is en het andere fout. Maar we spreken bijvoorbeeld ook met mensen uit Singapore of Amerika. En die hebben dan weer net een andere invalshoek. Dus het is ook wel heel erg mooi om, om dat hele Nederlands een beetje los te durven laten. En je eigen pad daarin te bewandelen. Dus we gaan natuurlijk, zorgverzekering staat ons echt heel duidelijk van oké, okay, dat willen we geregeld hebben. Reisverzekering ook. Want ik wil echt op het moment dat er iets met familie zou zijn, kunnen reizen zit binnen 24 uur, ook al zouden wij het geld niet zelf op een rekening hebben staan. Dat zijn voor mij echt de belangrijkste dingen. Maar een inboedelverzekering of een eh, aansprakelijkheidsverzekering of dat soort dingen. Ja, daar gaan we echt nog wel eens even naar kijken of we dat in dit nieuwe leven nog steeds willen aanhouden.
0: Ja, mooi. Ook, ook hier hoor ik eigenlijk alles is mogelijk. Er zijn uh, ook al ben je niet meer ingeschreven of waar je dan ook woont. Er zijn altijd mogelijkheden en uh, ja, dat je die ook gewoon heel goed kan onderzoeken om uh, gewoon iets te creëren wat gewoon uh, bij je eigen situatie uh, past en hoe je op dat moment er gewoon in staat. Um, waar moeten we aan denken ja. bij Bali um, als je daar gaat, gaat leven? Wat, wat kost een leven op Bali?
1: Uh, nou, het grappige is dat ik daar vorig jaar een podcast over heb opgenomen. Dat was wel midden in de COVID-tijd. dus uh, toen zaten we ook in een, uh, in een lockdown. Dus dan is het eigenlijk allemaal net iets goedkoper. Maar even, uh, even grof, ik, wij kunnen rondkomen als gezin van drie tussen de 1600 en de 2000 euro per maand. En daar zit echt alles in. Dus daar zit ons visum in, daar zit uh, het, het wonen in boodschappen, eh, maar ook de, de weekendjes weg die we doen, eh, alle vaste lasten die je maar kan bedenken. En ook nog de vaste lasten die in Nederland doorlopen. Dus ja, met een, met een budget van, nou laten we het gemiddeld even 1800 euro per maand, kunnen wij doen wat we willen doen ons stroomleven leven. Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen heel goed klinkt. <laughs> Uh, and, uh... Nou ja, dat is ook wat ik in die, uh, in die podcast heb uh, uh, verteld. Van, soms lijkt het zo ontzettend onhaalbaar en niet, re niet realiseerbaar. En ja, alleen maar weggelegd voor de mensen met of rijke ouders of die een huis verkopen en vervolgens daarvan kunnen. Maar ja, het is gewoon echt te doen. Wij hadden niks van dat alles. En we zijn eigenlijk vanaf. Ja, een soort van nul begonnen met dit leven op te bouwen. En twee jaar later zijn we er nog steeds. en We hebben echt niet heel veel. Nou ja, we zijn met hetzelfde bedrag hier nog steeds dan dat we waar we mee binnenkwamen. Dus we zijn nog niet op het punt dat we bergen kunnen sparen. Maar we zijn wel op het punt dat we super steady zijn. En uh, ja, precies kunnen doen wat we willen. En nu is het de komende jaren Dan gaan we weer lekker groeien en opbouwen en, en verder op ons pad.
0: Ja, want misschien voor de luisteraars ook goed. Uh, Noortje heeft ook een eigen podcast door Noortje, En ik heb die aflevering ook geluisterd van wat kost ons leven op Bali. En uh, ja, super inspirerend en ook heel mooi hoe open je over alles bent. Uh, dus ik denk dat dat ook zeker een aanrader is uh, om te luisteren... naast uh, ook alle andere afleveringen die, uh, die ze ook heeft. Uh, en daarin ja, ook... Ja, ja zijn er wel. Ja, zijn er veel. En ook daarin toen ik die luisterde was inderdaad dat ik ook zelf dacht inderdaad van... Ja, maar dit is gewoon veel eerder haalbaar als, als dat mensen denken. En vaak wordt over uh, gedacht dat dingen of heel duur zijn of... Ja, er wordt altijd in moeilijkheden gedacht in plaats van... Als je dit hoort denk ik dat het voor heel veel mensen de ogen opent van wacht is, Dit kan ik veel sneller doen als, als dat ik dacht.
1: Ja, het is zo, ja dat, dat is ook de reden dat ik zo open hierover ben. Het zou zo jammer zijn wanneer al die spanning en angst en onzekerheden je tegenhoudt om jouw droomleven te leven. En um, ja, dat, dat is echt iets wat ik iedereen gun, omdat het ons zo ontzettend veel brengt en heeft gebracht. Ja, dat wist dat, dat ik voor iedereen. En als jij inderdaad. Uh, uh, een bepaald inkomen per maand kan genereren. Of dat nou passief is middels vastgoed eh, of crypto of weet ik veel. Of door middel van een remote eh, locatie onafhankelijke job. Ja, dan, dan, dan ben je er eigenlijk al. Dan is het de vraag, dat, dat, die vraag stel ik ook. Wil je het dan nog steeds als het blijkt dat het zo dichtbij is en zo haalbaar is? Is het dan nog steeds iets wat je gaat doen? Als in, doe je het echt vanuit een in, intrinsieke motivatie? Eh, of is het zo'n roze brilverhaal? Want het is heel erg realiseerbaar.
0: Ja je, moet er alleen, uh, ja, je moet die stappen gaan zetten dan op een gegeven moment. Dat is het met name. En niet alleen maar over blijven dromen. En als je ziet dat het kan, langzaam stapjes. Het hoeven geen hele grote stappen meteen te zijn. Maar al zijn het kleine stapjes. In de goede richting, dan kom je er uiteindelijk ook wel.
1: Ja, en dan kom je ook op dat punt. Is dit echt wat ik wil? Of uh, zit daar iets achter nog? Zit daar nog iets dieper liggends achter? Want ik denk dat wij ons dromleven eigenlijk in Nederland bijna hadden gecreëerd. Voordat we naar Bali gingen. Door um, in plaats van beide 40 uur in een week... Op uh, op een locatie te werken en ons kind weg te brengen naar de opvang, door een leven te creëren waarbij we, we die standaarden los konden laten. En doordat we naar Azië gingen, werd het financieel ook nog gewoon veel bereikbaarder, omdat daardoor Michiel als huisvader kon blijven fungeren, uh, of hoe je dat dan ook zegt. Uh, dat hadden we in Nederland niet voor elkaar gekregen. Dus Azië heeft daarin ook wel zeker een, een belangrijke rol gehad. Dus ja, het is wel echt goed om die stappen te zetten. En daarin zou ik dan nog de tip willen geven, inderdaad. Want het, is, het lijkt van het moment dat je besluit van: oké, okay, ik wil dit, of dit is het fantastisch, tot aan daadwerkelijk het vliegtuig instappen. Lijkt echt gigantisch. En uh, mijn tip is ook om dan gewoon stapjes te doen, maar wel wekelijks. Dus door elke week één avond vast te zetten uh, als jouw droomavond. Bij ons was dinsdagavond Baliavond. En op die avond zorgden wij dat we onze map erbij pakten. Al onze vragen die we hadden opgeschreven, gingen uitzoeken. Mensen gingen contacteren die ons daarbij konden helpen. Mensen bellen die in Bali woonden of hadden gewoond. En zo kwamen we zeker bij het doel. En dan ben je ook echt ergens naartoe aan het werken. In plaats van dat je ja, drie keer knippert met je ogen en je bent al twee maanden verder en je bent eigenlijk nog geen stap dichter bij je droom. Ja, dan, dan, dan heb je kans dat het ook gewoon weer ergens achterin verdwijnt in je achterhoofd. En dat je het niet doet. Die kans is veel groter dan dat je het wel doet. Ja, hele mooie
0: tip. Vind, vind ik dit een goede tip ook. Dat je eigenlijk een standaardavond zet en dan rustig uh, aan de slag gaat. In, uh, in Nederland hadden, hadden jullie een huurhuis. Jullie hadden natuurlijk uh, spullen. Wat, wat hebben jullie. Uh, ja, het huurhuis kan je natuurlijk opzeggen. Maar uh, hoe, hoe zit het met alle spullen? Hebben jullie veel meegenomen naar Bali? Veel achtergelaten? Veel
1: weggedaan? We hebben heel veel weggedaan. We zijn vrij rigoureus aan de slag gegaan. Ondanks dat het maar uh, in principe tijdelijk was toen we vertrokken. En het voelde echt als het oude leven achterlaten en op weg naar een nieuw leven. Dus of we nou zes maanden later terug waren gekomen naar Nederland, dan was het evengoed een nieuw hoofdstuk geweest. Dus wij, wij wilden ons letterlijk ontdoen van al het oude. Uh, ook iets typisch Nederlands is om alles maar te bewaren voor stel dat, ja of dat Nederlands is of Westers, dat weet ik niet, maar je snapt wat ik bedoel. Dus we hadden echt een hele zolder vol met spullen. We, hadden, we zijn vaak verhuisd en er zijn dozen mee verhuisd die gewoon al acht jaar niet open waren geweest. En toch gingen we die elke keer weer mee verhuizen. Meer uit luiigheid denk ik dan uit wat anders. Maar onze zolder stond vol met spullen die we amper gebruikt hebben. Ja, daar wilden we echt allemaal van af. Dus we hebben heel veel opgeruimd, heel veel naar de kringloop gedaan, heel veel verkocht. We hadden een camper, die hebben we met enigszins pijn in ons hart verkocht. Maar... Die, die was sowieso te klein aan het worden voor ons drieën. Dus die had anders ook een ander plekje gekregen. Uh, onze auto hebben we verkocht. Dus eigenlijk zijn we maar met drie tassen naar Bali vertrokken. Drie van die sporttassen, die duffelbags. Uh, ook trouwens echt een tip als je langere tijd ergens naartoe gaat. kun je super makkelijk ergens achter in de kast of onder een bed proppen. En anders heb je drie van die huge koffers die je niet kunt opbergen in je kamer staan. Dat, uh, Side note, uh, Dus ja, we hebben drie, drie duffelbags meegenomen en uh, that's it. Bij mijn ouders staan denk ik een, uh, een doos of tien met uh, nou ja, foto herinneringen, reisherinneringen en wat belangrijke dingen. Uh, een bureautje wat ik van mijn oom heb gekregen en een stoel van Michiels opa. Ja, dat is het denk, denk ik eigenlijk. De rest is allemaal weg. En dat voelde echt heel erg lekker. Echt dat opruimen, dat loslaten, um, letterlijk. Maar ja, daar zit ook wel echt de energie een heel stuk uh, achter. Ja, dat voelde super, super fijn. En ik heb in die tijd, want ik ben enorm van de herinneringen. Dus ik vond dat ergens ook wel heel erg lastig. Maar ik heb in die tijd um, ergens gelezen als jij... Ergens aan gehecht ben. Bijvoorbeeld al die eerste dingen van ons. daar had ik allemaal bewaard. En dan denk ik. Ja wat ga je daar nog mee doen eigenlijk. Maar ik heb daar allemaal foto's van gemaakt. Die heb ik allemaal in een map gedaan. Dus de herinnering is niet weg. Doordat ik de spullen weg heb gedaan. De herinnering is er nog steeds. Alleen de herinnering zit niet zozeer aan het voorwerp zelf. Maar zit aan, zit aan het en De herinnering zelf, zeg maar. Ik vind niet zo goed hoe ik hem moet uitleggen. Ik hoop dat je begrijpelijk doet. Dus je hoeft niet al die spullen te bewaren. Om bang te zijn dat je dingen vergeet. Je kunt daar dus ook een foto van maken. Waar je later terugkijkt. Oh ja, weet je nog? Dat was jouw eerste, noem even wat, kinderwagen. En dan hoef ik niet die kinderwagen op zolder te houden. Maar dan heb ik een foto van die eerste kinderwagen. En dan kan ik dat straks ook gewoon nog... En dat is dan genoeg, want dat, ja, die kinderwagen die staat toch maar wat te verstoppen op zolder. Dus het zit hem niet in het gebruiksvoorwerp. Um, ja, en dat heeft me wel heel erg geholpen om, om spullen los te laten en om echt uh, rigoureus alles weg te doen. Ja, ja klinkt uh, in, in die zin heel
0: bevrijdend van oké, okay, alle spullen inderdaad, schone lei, nieuw begin en. Uh, ja, en toen gingen jullie naar Bali. Jullie vertrokken januari 2020, zei je, dacht ik. Um, ja. Hoe, hoe was het en, en hoe is het bevallen toen die eerste maanden, want nou ja, na een paar maanden, ik weet niet hoe dat het daar was. In, in Nederland rond maart begon toen uh, heel, heel de coronasituatie, zeg maar. Hoe, uh, hoe ging het bij jullie
1: allemaal? En nou, die eerste maand was echt niet zo heel erg leuk, uh, waarvan ik dacht en, en misschien wel um, ja, een verwachting had, dat we meteen bij aankomst zo'n oh, Walhalla gevoel zouden hebben en zouden denken, ja dit is het en wat tof dat we dit hadden gedaan en bla bla bla. Dat bleef echt volledig uit. Het enige wat ik dacht was, wat doe ik hier? Wat hebben we gedaan? Wat waar dachten we in godsnaam om Nederland achter ons laten, te laten met een klein kindje? Oh, het viel echt heel erg zwaar op ons dak. Dus ik hoop ook dat ik met deze eerlijkheid andere mensen uh, ja, of kan behoeden. Of in ieder geval een hart onder de riem kan steken. Dat het niet alleen maar fantastisch is. Want het is echt een behoorlijke omschakeling. En het is zo ontzettend anders dan een maand of een half jaar gaan reizen. En Dit voelde echt gewoon heel, heel heftig. Ik heb ook heel veel gehuild die eerste dagen. Ik, heb ook echt, ik ben toen begonnen met om zes uur op te staan, omdat ik tijd nodig had om alles te verwerken. Dus ik had echt elke dag even een uur, anderhalf met en voor mezelf om al mijn emoties even... Een plek te geven en te doorvoelen. Want de rest van de dag. Ja, mijn ouders waren er. Die waren voor het eerst in Azië. En voor het eerst in, in Bali. Dus die hadden hun aandacht nodig. Jip had het heel moeilijk. Die wilde de eerste weken niks anders. Jip is mijn zoontje trouwens. Ik weet niet of. Die wilde niks anders dan bij mij zijn en hangen. En oh, niks was goed. Uh, Michiel had zijn eigen uh, stuk. wat hij aan het verwerken was. En die. Ja, ik liep niet zo lekker met dat huizen zoeken die eerste weken, dus dat, dat gaf ons heel veel onrust, dus al met al was het een hele, hele eerste maand. Um, nou, halverwege februari gingen mijn ouders terug, dat vond ik ook echt heel, heel erg moeilijk, daar heb ik ook heel, heel, heel veel last van gehad, afscheid. en uh, ja, dat wij, dat wij daar bleven en zij gingen terug en mijn kleinkind en oh man, schuldgevoel en alles kwam voorbij. Dat was echt vreselijk. Maar toen we eigenlijk net drie dagen nadat mijn ouders bij gingen, toen voelde het een beetje alsof nu echt ons nieuwe hoofdstuk kon beginnen. En toen gingen we ook met z'n drieën op de scooter. Uh, da daardoor waren we wat minder. Toen gingen we ja, die huisjes kijken. Toen vonden we dus ook dit huis, waar we nu nog steeds in zitten. Toen wisten we ook, oké, okay, vanaf maart kunnen we in het huis. Dus dat zou twee weken daarna zijn. En toen begon een beetje die rust pas te komen. Dus eigenlijk na zes weken, eigenlijk vanaf het moment dat we een beetje dit huis ingingen. Dat was 2 maart en 15 januari waren we naar Bali vertrokken. Dus anderhalf een maand heeft het geduurd. Voordat we echt wat het eerst dachten, oh, wat tof dat we dit doen. We hebben gewoon een huis, we zitten op Bali. Wow, weet je, dat je echt die euforie voelt. En daarna pas kwam ook het gevoel van, jeetje, als we nu besluiten om naar Portugal te gaan, dan kan dat gewoon. We hebben dat niet besloten, maar het kan gewoon. We zijn vrij. Um, ja, dat was echt die euforie waar we eigenlijk van verwacht hadden dat dat vanaf moment 1 en zo is. Maar dat hadden we wat, uh, wat tijd nodig. Ja, en toen zaten we, dus inderdaad 2 maart, Nederland was al langzaam uh, in paniek en we, daardoor wij dus ook. Um, maar hier was het nog rustig qua getallen, qua lockdown en dat soort dingen. En ja, dat naarmate maart vorderde, kwam dat hier ook. En toen waren er ook de berichten van alle Nederlanders moeten terug naar Nederland, ook al ben je al. ...lang in het buitenland, al woon je daar voor onbepaalde tijd. De oproep was er, kom terug naar Nederland. Ook voor expats, ook voor mensen die huis en haard hadden achtergelaten. Er was zelfs een officiële brief van de, van de regering die via Facebookgroepen rondging. Ja, dat was wel, dat was wel echt ook een hele moeilijke periode. Maar wat doe je dan? Je bent net vertrokken. Je hebt net een plekje gevonden... Je hebt alles opgezegd en, en verkocht. En dan komt dit opeens. Wow, dat, uh, dat deed uh, hemel en aarde wel even bewegen. Daar hebben we ook wel echt last van gehad. Uh, ik kan daar nu heel luchtig over doen, maar dat was het zeker niet. We waren bang. Uh, we wisten nog niet waar de ziekenhuizen waren. We wisten hoe het hier werkt in dit land. Ik heb die eerste nachten dat we in dit huis liepen echt gedacht dat, we, dat er mensen zouden inbreken. En dat ze bij ons kwamen omdat wij westers zijn. En wij dus geld hebben, terwijl we dat helemaal niet hebben. Maar ja, in hun ogen wel. Och man, het was echt een hele angstige periode. En we wilden, diep van binnen wilden we niet terug naar Nederland. Dat voelden we. Maar we voelden ook angst en onzekerheid. En wat ik in die periode heb gedaan is heel veel mensen gesproken die hier op Bali al langer woonden. Gewoon ter geruststelling en ook gewoon vragen van. En elke keer als iemand besloot om terug naar Nederland te gaan, dan werd ik daar weer onzeker van. Um, ik weet ook omdat ik dus voor Nederlandse klanten. Had, ook heel direct al het nieuws in de gaten. Ik weet ook dat ik echt ergens in maart besloot op een of andere dag. Op, op van de ene of andere uh, onze koetsvrouw mag niet meer komen. Want ik weet niet met wie zij praat en wie, met wie zij omgaat. En dan komt zij bij ons in huis. En dan kan ze ons aansteken. Dus ik echt vanuit het niets naar Michiel toe. Die rustig zat te spelen in de woonkamer. van. Uh, ja, we gaan zeggen tegen haar dat ze niet meer hoeft te komen. Want ik wil echt niemand in huis hebben. Uh, en hij dacht echt, wat, waar heb jij het over? Maar de berichten in Nederland waren natuurlijk al vele malen erger dan hier op Bali. Uh, dus ja, dat was wel echt bizar. En uiteindelijk hebben de gesprekken met onze ouders ervoor gezorgd, eh, voor doen, zorgen eh, dat we zijn gebleven. En zij stelden ons echt gerust. En zij zeiden: Nou, blijf maar daar, want daar is het gewoon nu veilig. Jullie zitten daar goed. Hier hoef je echt nu niet te zijn. Er valt hier niks te zoeken. Eh, en als het onveilig wordt, dan kunnen jullie altijd terug. En. Ja, weet je, dat is een soort van luxe positie. Als jij als buitenlander ergens bent, kun je altijd terug naar je thuisbasis. Zeker in onze fase, dat we net pas weg waren. De mensen hier, dit is hun thuisbasis. Dus zij moeten het ook gewoon doen met wat hier uh, ter beschikking is. En dan krijg je allemaal die horen van uh, je wil niet op Bali zijn als... en uh, de ziekenhuizen puilen uit en... Uh, Dadelijk komt er geen eten meer en de supermarkten gaan sluiten en alles moet via het water. Dus we zijn dadelijk helemaal geïsoleerd. Ja, daar is echt niks van uitgekomen. Weet je, we voelen hier ons hartstikke te We hebben eigenlijk nergens last van. De casussen zijn op dit moment echt uh, superlaag. Volgens mij staan ze vandaag op 50 of zo. Ik hou het eigenlijk helemaal niet bij. Toevallig zag ik vanochtend een Facebookbericht voorbij komen. We hebben nooit het idee gehad dat het onveilig was. Um, ja, weet je, achteraf gezien hadden we ons helemaal niet zo'n zorgen hoeven te maken. Maar in de fase waar we, wij in zaten toen dit hele wereldsituatie was het natuurlijk heel erg logisch dat we ons zorgen maakten. Maar ergens diep van binnen in ons hart voelden we dat we hier moesten blijven en dat we hier moesten zijn. Um, ja, en dan hebben we ondanks alle angsten en onrust toch naar geluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor achteraf. Ik weet nog dat er een opmerking was van iemand die hier op Bali was uh, en terugging met haar kinderen. En die had ergens op social media gezet van uh, ja, en je bent verantwoord, niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar ook voor je kinderen. Dus het zou echt zo zijn als je nu besluit om op Bali te blijven. Want als hier de pleuris uitbreekt, dan moet je hier niet zijn. En dat voelde zo als een directe aanval. Omdat wij daardoor eigenlijk bestempelden ze ons als onverantwoordelijk door dit te zeggen en wij met kind wel te blijven. En het was heel lastig om daarheen te worstelen. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, maar hier wonen gewoon mensen. En die groeien ook op en die hebben ook. Huis, en keukenongelukjes En die, weet je, natuurlijk wisten we toen nog niet hoe de hele situatie zou uitpakken. Maar het voelde ook een beetje als sommige mensen eh, zich ja, enigszins superieur voelen aan Indonesië. Ja, in ons geval dan, Indonesië. Dat, dat het in de Westerse landen allemaal zo ontzettend goed geregeld is. En dat het bij voorbaat in de andere landen niet goed geregeld zouden zijn. Zou zijn. Maar hier doen ze ook al gewoon jaren en jaren hun ja, samenleving runnen. En, en hier gaan ook mensen naar school en naar het ziekenhuis en worden mensen geopereerd. En zijn de standaarden misschien iets anders dan wij gewend zijn, maar niet daardoor slecht. En hier zijn ze logistiek misschien wel veel beter, omdat het allemaal eilanden zijn in plaats van één klein land waar alles binnen drie uur te bereiken is. Dus het heeft me ook gigantisch veel inzichten gegeven over zowel onze Nederlandse visie op landen als mijn eigen groei daarin, als in echt alles wat je maar kunt bedenken. Dus die hele COVID-periode heeft ons echt veel geleerd. En, en wanneer kwam bij
0: jullie dan de rust weer terug? Want het, uh, nou ja, vooral uh, in het begin, je was er net, uh, er, er zat angst, onzekerheid. Niemand wist natuurlijk hoe dat het precies verder ging met, met die corona. Dat nee, is nou nog steeds natuurlijk onzeker. Maar uh, wanneer kwam weer die, die rust bij, bij jullie terug? Van, hey, wij hebben gewoon de goede beslissing gemaakt.
1: Um, ik denk dat dat zo Twee, drie maanden nadat uh, alles startte, dus hier begon de lockdown uh, begin april. Uh, en ik denk dat ik ongeveer tot eind mei, juni nodig heb gehad om in te zien dat het veilig was hier. En dat we de een goede keuze hadden gemaakt. En dat ik ook gewoon naar de supermarkt durfde zonder dat ik dacht dat iedereen ons aankreeg omdat wij de westerling waren. Uh, dat zat echt in mijn hoofd trouwens hoor. Uh, hier op Bali, tenminste, op andere eilanden en op andere wereldstukken is dat wel geweest. Maar hier heb ik dat nooit ervaren, maar behalve in mijn eigen hoofd. Maar vooral toen die eerste lockdown een beetje eraf ging en we merkten dat het, het op zich uh, allemaal wel meeviel ten opzichte van Europa. En dat we ons ook weer een beetje over het eiland konden bewegen. Ja, toen viel echt uh, een hele grote last van ons af en toen wisten we zeker van. Het is oké okay hier, we hoeven niet, uh, niet vanwege deze situatie terug te ieder
0: Ja, En hoe is het uh, nu op Bali?
1: Ja, voor ons heel fijn. Uh, Bali leeft van toerisme normaal gesproken, uh, iets van 70-80 procent. En dat werkt natuurlijk in alles door. Dus ook in de bedrijven, in de houtsnijwerken. Een beetje alles draait om dat toerisme. Dus hier is natuurlijk wel een enorme impact um, voor de bevolking. Maar het voelt nog steeds heel erg fijn. En, en uh, het is alsof de Balinese bevolking wat meer berustend is met de hele situatie dan... Dan in westerse landen, ik weet niet of ik het zo kan zetten, maar het voelt alsof zij zich wat sneller neerleggen bij een bepaalde situatie en dealen met wat het op dit moment is en er echt het beste van maken. En dat wil niet zeggen dat ze het niet heel zwaar hebben, dat er veel meer armoede is dan wat er was. Dat was er altijd al, maar dat was niet zozeer zichtbaar. Nu is het veel zichtbaarder. Um, maar aan de andere kant ontstaan er ook weer hele mooie initiatieven en projecten en zien we ook wel echt mensen super creatief zijn met wat voor andere bedrijven ze dan kunnen opstarten en we zien communities echt vanuit de gemeenschappen zeg maar die elkaar helpen. Ik denk dat de moeilijkste groepen hier uh, die het moeilijkste hebben vooral ook de mensen van de andere eilanden zijn die geen Steun krijgen van een gemeenschap. En de, de, de dorpen waar altijd al heel veel armoede heerste, ja, daar zal het niet beter zijn geworden de afgelopen twee jaar. En we moeten niet vergeten, Bali heeft natuurlijk al een paar keer eerder, eh, weliswaar op een veel kleiner niveau, maar wel met een. een... Soort van stoppen gehad na de, de, de bomaanslag en een uitbarsting van, van de vulkaan stond ook het toerisme ja, stil veel korter um, maar ja daardoor is het wel alsof ze gewoon heel flexibel ook kunnen zijn en dan is het ook nog eens heel erg lastig om dat vanuit mijn visie te benoemen omdat ik natuurlijk niet alles zie wat er speelt we hebben Balinese buren, we hebben Balinese vrienden, en we wonen in een heel lokaal Balinese dorp, dus we krijgen echt wel het een en ander mee. Maar we wonen wel in een redelijk rijk dorp en de meeste mensen om ons heen hebben wel nog iets van een baan of projectjes die lopen of een nieuw bedrijf opgezet. Dus. ik. Ja, ik kan natuurlijk niet het volledige verhaal vertellen. Maar meer alleen maar vanuit wat wij zien. Maar het voelt nog steeds heel fijn. En voor ons is het echt een cadeautje dat we het eiland kunnen ontdekken. Zonder het toerisme.
0: Ja, dat is uh, in deze situatie weer het, uh, weer het voordeel. Inderdaad, dat het, uh, dat het uh, rustig is. Wat heeft uh, Bali... Uh... Jouw gezin tot nu toe gebracht?
1: Uh, heel, heel veel rust, bezinning, samen zijn, groei, liefde, warmte. Maar ik denk dat rust en het simpele leven waar we eigenlijk naar op zoek waren, dat Dali ons dat zeker heeft gebracht. In combinatie met het echte pure eten, zonder uh, ja, gewoon echt dat, dat gezonde eten wat we hier kunnen doen, een us, elke dag bij de zee, buiten leven op de blote voeten. Dat is echt, dat zijn echt, dat zijn de dingen die we, wij wilden in ons leven. Dat zijn echt kentjoes. Dat is ja, dat is echt krachtig.
0: Ja. Heel, heel, heel gaaf. Uh,
1: ik heb voor jou
0: nog uh, ditjes of datjes. Dus ik zou zeggen, zeg gewoon het eerste wat, mm -hmm. uh, wat in je opkomt. Een stedentrip of strandvakantie?
1: Nu, vanuit deze situatie, zou ik alweer een stedentrip willen doen. Oh, ik, denk, ik denk, dit wordt strandvakantie. <laughs> maar uh, ja,
0: ja, dat jullie is, natuurlijk eh, al stappen. Ik,
1: ik zou nu, zeker nu met kerst, ja, ik zou nu met kerst ook wel echt naar New York zijn, uh, zijn gegaan, zeg maar. Maar ja, dat kwam er even niet van. Maar ja, nee, dan kies ik nu voor stedentrip. Auto of vliegtuig? Oeh, <laughs> vliegtuig.
0: Backpack of koffer? Backpack. Airbnb slash hotel of kamperen?
1: Kamperen.
0: Zomer of winter? Zomer. Zwembad of zee? Zee. Bergen of strand?
1: Strand, maar allebei.
0: <laughs> Europa of buiten Europa?
1: Buiten Europa.
0: Deze ben ik wel benieuwd bij jullie. Roadtrip of
1: één vaste plek? Ja, goeie. Um, vanuit één vaste plek, roadtrippen. Nee, uh, ik weet het wel. Vaste plek, vaste plek. Wij hebben echt behoefte aan ons eigen thuis en ons eigen plekje. Om dan vanuit daar mooie dingen te kunnen doen. Maar die behoefte aan die eigen plek, die is er veel meer dachten.
0: En dan de laatste vraag. Heb jij nog tips voor uh, gezinnen die uh, wellicht ook hetzelfde willen doen om uh, locatie onafhankelijk ergens op de wereld of Bali uh, te willen gaan
1: wonen? Ja. Nou ja, eigenlijk wat ik al gezegd heb. Het, 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 de basis zit hem in jouw maandelijkse inkomsten. Dus op het moment dat je dat gecoverd hebt, of dat nou met een lokaal uh, ongelijke job is of met uh, passief inkomen vanuit uh, vastgoed of crypto of wat dan ook, zorg dat, dat dat is gewoon heel prettig daarop kun je gaan bouwen en vanuit daar ga je gewoon kijken wat wil je, wat wil je voor je gezin hoe wil je het inrichten ik zie heel veel mensen en dat is denk ik van een goede om nog even bij stil te staan zelf, ik zie heel veel mensen hetzelfde leven leiden hier op Bali dan dat ze waar dan ook ter wereld hadden en dan vraag ik me wel eens af waarom wat is dan de belangrijkste reden om naar Bali te komen om giel hier als kok hij is oorspronkelijk kok in een hotel of restaurant zou zijn gaan werken en ik misschien weer in een ziekenhuis of wat dan ook dan heb je dus precies hetzelfde leven als dat je hebt in nederland hier en dan heb je eigenlijk het enige wat je dan. Dat is de warmte en de omgeving. Maar je bent gewoon wel fulltime aan het werk. En de vraag is dus: is dat wat je wil? Of wil je heel je leven anders inrichten? En bij ons zat er een, een veel diepere wens achter. Dat was zoveel mogelijk tijd samen zijn. Ik wilde niet zo zeggen: nou, tot vanavond. Wie is eerder thuis en wie gaat er koken? We willen ons leven samen. Leven. En ik ben nu vanuit huis met meestal de deur gesloten, maar ik hoor ze wel. En als ze boodschap gaan doen of naar het strand gaan, dan komen ze even langs om een kusje te geven. En we ontbijten samen, we lunchen samen. Ik werk ook wel eens met de deur open als het andere opdrachten zijn. Dus ons leven is gewoon echt: dat, is, dat was onze droom. Onze droom was misschien niet eens per se naar het buitenland. Trek, maar onze droom lag veel dieper. Wij wilden samen zijn. Wij willen samen ons leven leven. En dat wil ik wel echt even meegeven. Van kijk even waarom je wat doet. Want als je hier allebei fulltime gaat werken en je kinderen gaan hier naar school en naar zwemlessen en naar een sport, dan heb je hier precies diezelfde reis dan die je in Nederland hebt. En wil je daar uitstappen? Dan moet je misschien meer kijken naar je levensinrichting. Dan naar de plek waar je naartoe gaat. Dat is even mijn laatste visie en tip.
0: Ja, ik denk een hele waardevolle. Ga echt op zoek naar de waarom. Wat is er wat je wil? En ga daar dan kijken van hoe, ja, hoe kan ik dat dan inrichten. Dat we echt komen bij de kern.
1: Ja, die kern is uh, echt belangrijk. Want anders ga je hier precies weer tegenkomen uh, en dan loop je tegen dezelfde dingen aan. Ja.
0: Waar kunnen mensen jou, uh, jou volgen? We hebben het net al over jouw podcast gehad, maar je bent ook op uh, Instagram.
1: Uh, waar kunnen mensen jou, uh, jou volgen? Ja, ik ben voornamelijk op uh, Instagram. Ik heb natuurlijk mijn website, die is nu, uh, nu bezig, maar die is vooral interessant voor mensen die ook uh, VE willen worden en locatie onafhankelijk willen werken als VE. Uh, maar voor de rest ben ik echt bijna dagelijks te vinden op Instagram. En dat is op uh, @doornoortje En uh, daar komt alles voorbij. Dus daar komt mijn leven voorbij. Uh, maar ook mijn werk en mijn bedrijf. En alles daartussenin. Uh, ja, het is dus dat. En dan de podcast door Noortje. En eigenlijk uh, de belangrijkste kanalen waar ik te vinden ben.
0: Ja, leuk. Dan wil ik jou ontzettend bedanken voor uh, het fijne gesprek. En... Uh, alle openheid die je hebt geboden aan iedereen. Dus uh, hartstikke bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik vond het super leuk om je in jouw podcast te horen.
0: Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd. En tag ons. En laat ons weten wat je ervan vond.